0: 。欢迎收听 Loading Radio， 我是老高，我是闫敖，新的一期又跟大家见面了，非常开心啊，非常开心。嗯，这个终于啊不用隔空录制了，我们终于又他妈见面了，又相见了。嗯啊，牛郎和织女终于相见了。对，但
1: 是为为什么要这么聊？
0: 对，为什么要这么聊这天因为就是想形容相见比较难，但是就不知道该用哪个更恰当的。形容词，但是飞机是我们的银河。咱俩任何人当牛郎或者织女，好像都不太对。对，为什么呢？你看啊，一个是性别上的，你也不愿意当织女，我也不愿意当织女，但咱俩更不愿意当牛郎对吧？嗯、那我当织女吧。<笑><笑>对，一上来,原来还有这么一个狗，一上来就开车，嗯、太不好了
2: 。行，行嗯、这期我们终于不用依靠 AI， 对，也不用依靠。网不用依靠网线和微信了，对
0: 对对，我们终
2: 于可以相见来录这一期节目啊，这样就
0: 自如了很多啊。对对对，对你像之前上一期其实是 AI 帮我们发的这个节目啊，但是 AI 现在我刚才看 AI 又发了一条啊，他说要周八更，周八更，对，但是这个哎，那咱们可能程序没写对，
1: 嗯，这
0: 世界上是没有周八的，对，是周一，对周一周一周一，对对，没有周星期八这说，嗯，对。这个怎么回事儿？咱们
2: 还是要重新调试一下这个程序，说明
0: 咱们新的 AI 啊还不够这个那什对，还不够智能。对，上一期其实是光学会了咱们卖惨的狗，对，还不够，嗯还在试用阶段，会不断的不断的调整这个 AI， 让它变得更合理一些，好吧？好的啊，那咱们这期就闲话少叙啊，我们先读一下留言，对，读一下留言
2: ，嗯啊，这个听众说，这个留言我
0: 为什么要读啊？这个留言让我想起了。
2: 我们当年的那个跟听众的关系，嗯，他是这么说的：老高要听了这么久的电台，很少留言，这一刻的留言只想表达一份谢意。从你们第一期十八岁不知道就开始听，三年了，从未间断。而我也从那个涉世未深的大学生，变成了工作快两年的社会人了。在一个陌生的城市，一个人住、上班、下班，一个人生活，多亏有你们的电台陪伴，想说一声谢谢你们。嗯。并且道一声珍重，朋友。嗯，这就是他自己家的。对，像不像咱们之前跟听众的关系？我好怀念那个时候大家的关系啊！我看到这个留言
0: ，我颇有一
2: 丝感动
0: 。我们彼此相敬如宾的日子去哪儿
2: 了？就是现在看看那看看那些热评啊，就是经常有那种发个椅子的图片，椅子上全是玻璃，对，让我们坐坐下来聊一聊
1: 啊，坐下来聊一聊。
0: 特别怀念那会儿相敬如宾的我们。对，嗯，没关系，我们相信还是总有一天会回到对相敬如宾的日子的啊，一定会的。嗯，当我们做了变声手术，变声，然后把 loading 关掉，取消，然后做另外一个电台的时候，对，我想我们可以依旧恢复以前相敬如宾的关系。可以的，可以的，是吧？对，万事都是一个缘
2: 嘛。对，对不对？哪怕我们。不去做这个手术，哎，你明儿要做这个手术是吧
1: ？
2: <笑>哎呦，忍不住。对,<笑>对，我们待会儿再聊这件事<笑>待会儿再聊。我我正好一个留言特别适合<笑>你，
0: <笑><笑>
2: 你读一个好啊
0: 。是<吗>这位听众说，你俩的直男炎和给妹子送西西藏生死书的男听众的直男癌也是没治
1: 了。嗯
0: ，<妹>我看见这个妹,<笑>妹子说看了吓得睡不着觉，明明就是在变相的撒娇卖萌嘛。赶紧哄就对了，你俩你们还在还在找是不是输的问题，还教人家怎么撩妹，妹子已经在反撩了，都感觉不到吗？嗯嗯
1: ，
0: 当时这个这期节目刚上的时候，我就把这个截屏发给了你，然后我紧接着接着说问了一句，咱俩是傻逼吗？<笑>然后我回了一句，我操，然后还能有这种操作？对啊，这
2: 我们当时真的是这么想的。嗯就压根没有想到这一
0: 点，对，压根没有想到就是存在反撩这撩这件事儿啊！这件事啊真他妈是岁数大了，对。岁数大。所以呢，这个上一期送《西藏生死书》给妹子这个男听众啊，嗯、你听到了吗？对，抓紧时间、啊，他可能已经分手，了。<笑>可能因为已经用了我们支的招，偷<笑>个钱包，偷个雨伞
2: 。<笑>但是你想，咱们那个时代真的是这样，就故意故意会落在你这一个围巾啊，落个东
0: 西，我们下一次还可以再见面，对吧？找到一个
2: 见面的理由。时代
0: 真是变了，时代真是已经变成了主动反撩的时代了，真的是不能理解这个时代。那真的是我们老了吗？嗯，大概是这个样子吧，只能这么解释了哈。对，嗯，也行，就这么着吧。但是反正这哥们儿，你要是有了，反正你也不能怪我们。对不对？对，你要有新的进展，你也告诉我们啊，嗯、不管是断了还是没断了，
2: <笑>啊，对我读一个啊，我读一个。这个听众说，刚刚讲到老高烟偶、哦，会不会没普到？读完留言不知道说什么，然后二十几分钟之后全是空的，没人说话。最后几秒，好，我们还是老规矩，说一下如何找到我们，嗯，就结束了。嗯嗯，他给咱们提供了一个新思路，对对不对？提供了一个新思路。思路啊、如果以后有这种情况。你们就找这位听众，嗯，这个听众叫金金金优，下划杠，你牙太脏了。对，如果以后有这种操作，你们找他
0: ，找他，找他，找他啊！咱们到时候微博发一下，发一下他的头像截出来，发直接。以后再找他。对对对，以后找他，不赖我们，他是我们的新的 AI， 我们的新的代言人。对，实在是太了解我们的一个听众，是，嗯，好的，你读一个，行，嗯，这位听众说。考上西安美院了，真的好开心！活了十八年，唯一坚持的事儿得到了，得到了想要的结果，激动的不知道说些什么好。刚才把这个好消息告诉了家人和朋友，突然间想起了你们，在我集训的这一年里，每天画速写到凌晨都是你们的电台陪着我，是你们的哈哈哈,哈让我在疲惫的时候感觉到了快乐、欢乐。记得有一次画了一晚上，都看到日出了，还是你们的电台陪着我。希望这个电台可以一直这样办下去，千万不要放弃它。我真的很爱它。嗯，嗯看看这种留言多好。嗯，对不对？但其实你知道我为什么要读这个留言吗？嗯，我读这个留言是因为我看到了一句，他说活了十八年，唯一坚持的事情得到了想要的结果。嗯啊，这个。怎么说呢？就我觉得我这事儿可能我是这个疗法可能是一毒鸡汤，嗯，就是什么呢？就其实你认为你活了十八岁，唯一坚持的事情得到想要的结果，但其实你看你后边你也说了，你在这集训的一年里，其实这是你坚持了一年之后才有的结果，并不是你坚持了十八年之后才有的结果，嗯，对吗？这人好讨厌，不是，所以为什么叫毒鸡汤呢？就是我后边想说的是，你之后要上了美院，对吧？就你会发现，你在人生中，你高考之后或者艺考之后，你前面那些坚持，在你人生未来想要的目标中，其实那些坚持都不算什
2: 么。对
0: ，对我我想说的是这个。对，对，就你不要觉得你之前的坚持得到了结果，你就觉得哎，那这个件事情告一段落了。嗯。其实未来还有更残酷的事情等着你。对。你需要更大的毅力和更持久的耐心去完成你未来更大的梦想。对，对这是我想说的话。对，所以这是一毒鸡汤。对，
2: 且且不说，呃，你毕毕了业以后是怎样的一个状态，包括你在读的时候，可能就会跟你想象的完全不一样。对，真的有可能是跟你想象的完全不一样。哎、但是，谁知道未未来会怎么样？未来只会比你之前更残酷。对，相信我。那句话怎么说来？梦想没有什么了不起的，只要你肯放弃。
0: <笑>人生总是起起落落落落落落落落落落落落起<笑>落落落。<笑>对，没有波峰，只有波谷。<笑>对，对所以要坚持下去，嗯、加油，加油。嗯
2: 。最后读完毒鸡汤，然后给人说一句加油。<笑><笑>道阻且长<太>啊，太丧，太丧。我读一个，嗯，这听众说，好奇问你们一件事你们两个平台，你们两个播放平台的合作是零利润的吗？我看了一下，咱们电台的播放量在一个平台就已经很多了。你们真的要是一分钱都没有拿到，那我觉得你们是时候和他谈一谈了，要不然就让其他人掠夺了你们的劳动成果，这样就太不值了。就是好奇，不要读，但是还想问，就读
0: ，就读、嗯、就读。就读<笑>
2: 对，这事儿咱们很早以前就说过了，我们没有想，我们之前还做过很多广告。包
0: 括我们的电电电子烟的时候，拉到一堆广告。<笑>对对,对，今天还跟人聊到这件事儿。对对，对他就说你们老聊电影是免费给这些电影宣传吗？啊，我们说是啊，这事儿我们已经干了三年了。<对><笑>我们还给电子烟做免费广告，<笑>还想这事居然还能拿钱。啊、对<笑>
2: 对
0: ，太逗。就是这我们的出发点，因为特别早以前说过，啊，可能新的听众不太知道。嗯，就是就在我们的在当年我们准备做这个电台的幼稚的我们。看来就是就什么事一沾钱，可能你就不那么自由了。对，所以就还是希望这个电台这件事儿是我们的生活可以自由的一件对比较纯粹、比较自由的一件事啊。所以就一直没有把这个变成一个可以盈利的事儿。对，所以
2: 就因为这么做，其实是我们俩最轻松的一个状态。然后一有了，因为你有了钱，你肯定要受控制，你不管受谁的控制，首先你就要受自我的控制。对，哎，这话题这块聊是不是不太合适？怎么样？本来就。就是很很多话就不能聊，加上这些控制就更更难聊嗯，所以我们宁愿做成跟大家这种听众之间纯粹,的纯粹的关系，纯粹的关系。啊啊啊
1: 、行行，你
0: 读一个。啊嗯、好啊，这个听众说,说，最后一门考试里最后一题竟然是给《爱乐之城》写影评。想到你俩之前聊过，给自己的影评也起名为《男人女人梦想爱情》。写着你们说的那句话，那些为爱做出的改变却伤害了爱情。交了卷子，想着你们俩的哈，哈，感觉烙钉并不仅仅是独自一人时候的陪伴那么简单。嗯
1: <哼>
0: ，我为什么要读这个呢？我就是想让这位听众，就是你这考试结果出来的时候，如果你按照我们那期聊的思路写的话，你告诉我你得了多少分行吗？<笑>让我们训练，我跟对，我们想知道我们聊得怎么样。<笑>如果我们聊得差呢，一定是这个考试的体质有问题。对，如果如果你得的分高，那就是我们对了。对，就这两个、啊、没毛病啊，没毛病。<笑>我读一个，啊，这个听众
2: 说只有一句话，我一退出喜马拉雅就忘了你们俩这期说什么了。我读完这个特别高，看完这条留言我特别高兴。嗯，就想到了绝世高手，<笑>无招胜，有招。对，无招胜有招。<笑>就跟那个太极拳一样，学完就忘。对，你现在忘了多少？百分之五十，那还不行，忘了百分之百，你成了。嗯，对，嗯，我们已经达到这种境界了，往后这么多年可怎么办？嗯，对不对？嗯你为什么不附合我
1: ？因为我觉得不知道该怎么附合
0: 你，太难了。你多一个啊，嗯，这位听众说，这跟咱们其实之前聊的有一件事还挺有契合的，说可能真的是。机缘巧合，才补听补听了第八期，讲的是朴树啊、哦。我看到这条了。刚刚听的这期也是讲朴树，就想说，早期的你们和现在你们感觉真的是不一样啊。嗯，那会
2: 儿我们没有那么纯粹，还无法在电台里展示真真实的自我。对，你为什么又不说？贺
0: 我？你想说的正好是跟我想说的是反的<笑><行>啊！你想说现在没有那么纯粹，不是我，我想说的是，其实我觉得咱们现在可能比以前更冷静一些，更客观一些。是吗？我、这个、我已经忘了当时是怎么聊朴树的，其实我也忘了。那你怎么得出来的这个结论？但是我觉得这条留言可以根据我之前还看到一条留言，咱们一块是是好呀，好呀，好呀。这条留言说什么呢？说<咳>老高大黄野了，西藏装不下。啊、哦，这个也是。<咳>
2: 我们发完电台，然后你看到这边就截图发给我。对，然后，然后我，我们就产生了，我记得如下一段对话啊。然后我说，我说什么来着？你的意思就是这听众说的对。嗯。嗯然后你说东京还装得下？对,对对，东京还装得下然。然后最后我们，我们的落地是落在了最后能装下的，其实还是北京。嗯嗯，是对，正好北京这两天。有有有一个事儿，我觉得咱们可以就着这个留言一块聊一下。行啊，就是说北京土著，然后就这件事儿怎么来的是从那个中是中山公园还是哪个公园，不是有那种相亲会吗？嗯。然后相亲会，然后有各种嗯、呃、孩子的家长过去以后就写着牌子说，呃完全不要外地户口啊，就是外地的完全不考虑怎么样怎么样。嗯然后这件事就开始发酵。嗯。发酵的过程中，有一个北京土著的一个男的出来写了一篇文章。这文章我没仔细看，但是我觉得说的挺没有道理的，挺没有道理。对，挺挺没挺没有道理的，就是他看似是很客观的把这件事儿说，就是为什么要这样，然后从情感上、理智上都说了。但是反正我通篇看下来，第一感觉肯定是啊，他说的多少是有对的，但是你整个感受下来其实是挺糟糕的，就是这种感受。嗯，因为就是至于我看来，相亲这件事儿不重要，重要的是你们结合是为了什么。就是你们最后走向走向婚姻是为了什么？嗯，这之前我们也无数次的聊过，它只有可能是因为一点，就是因为爱，就到这时候应该干这件事儿了，所以我们选择结婚，为了让我们的爱延续更长，为了给彼此都，你愿意称它为枷锁也好，愿意称它为责任也罢，这个都其实无所谓，它都是就是你说责任和枷锁必然有有某种联系吧，但是我觉得首先你的初衷一定会是因为爱，嗯，对。然后，这是我对这件事的看法。嗯嗯，然后也不是，我觉得大部分北京男生其实都不是这么想的，至少咱们身边都不是。对
0: ,对啊，你有没有找北京土著
2: ？对啊，然后，所以就这种事儿，在我看来就特别扯淡。就是你你你开始思考这件事儿，那就说明你已经不把爱情当做你婚姻的首选。那在我看来，其实就是错。嗯，对。
0: 看缘分吧，我觉得这事儿<对>就是在缘分没来之前，你可以给自己设定很多的要求，对，很多的条款。但是你生命中总会在一个意外的时间、嗯、一个意外地点出现一个让你觉得意外的人。对，这个、这个人，你也不能让他选择他到底是北京的还是哪儿的，对,对吧？你甚至不能选择他的长相，对，也不能选择他的出身，对。但是你
2: 就是因为他是他嘛。对
0: 对，对所以其实就挺简单的，但是呢，<对>其实我也可以理解，就是那些可以理解想想找当本地，其实不只是北京，嗯，就是呢，你可能在别的地方，你可能是上海的，可能是什么哪儿山东的，可能是别的地儿的，那你大部分人可能都是想找本地的，本地的，为什么呢？<对>其实就有一个特别简单的原因，至少我是这么理解的，嗯，就是就是比如说我找了一北京的，你说你是哪高中的，嗯，你说你是哪初中的，你说你住哪儿？我就大概知道你是一什么样人了，对对，对就这么简单，对，对就是其实就是你有共同的生活环境，对，然后再见见到你之后，知道你是一个怎么样的说话的方式、为人的方式，其实大概就知道你这人八九不离十是什么样嗯，对，就其实其实就,是就这就这一点，我觉得，对
2: ,对<吧>我之前还跟人特聊过，说为什么本地人喜欢找本地人，嗯，除了你刚才说的那个，还有一个。就是你刚才说那，其实就是你一聊，我就我就能马上知根知底儿，对，知道这种没事儿了。对，其实还有最大的感受，是因为父母，嗯，就是因为父母老了以后，你总要选择一个地儿去生活吧，对吧？你你们两口子总要总要选择一个地儿去生活，然后呢，这个生活的地方，也许是你的城市，也许是他的城市，但是必然会离分离开，呃，一方的父母，对，必然是这样的，所以
0: 肯定在父母这儿也是有考虑的，嗯，对。但这其实都不是问题。有一句话叫什么？好多人解读都解读错了。嗯，叫“父母在，不远游”。只有这两句是最后面还有被最多人提及的。后面还有叫“游必有方”，对对吧？后面还有这一句。其实你是可以远游的，但是你远游的话，一定要有你的方式和方法。对，就一定要告诉他，啊、告,诉告诉你的父母，告诉你的父母你要去哪。对，游必有方。对
2: ，然后呃，可能可能作为，比如说刚刚结婚，然后你们的呃。工资也不是很高，然后你们又有孩子，然后如果不在一个城市的话，那你们可能生活成本会有提高。嗯，但是我觉得这终归都是要解，都是会解决的吧。但是初衷一定是会因为爱，嗯，你们才会选择在一起。然后你只有因为爱，然后你在解决这些鸡毛蒜皮的小事儿的时候，你才会才会有动力。嗯，要不然你就是因为合适在一起，那你再去面对这些鸡毛蒜皮的时候，就会反思，那我又没那么喜欢你，我干嘛要这样呢？我图啥？对啊，嗯、我没那么喜欢你啊，我只是因为合适跟你在一起。那你再去面对生活这些琐事的时候，那真是太可怕了。对
0: 对，对看来你有很深的体会，有体会，嗯、有体会，真的是这样。那你愿意跟大家分享一下你的体会吗
2: ？我体会都是别人的。<笑>
0: 我这真
2: 的是，你只有因为爱这件事儿，你愿意跟他在一起，然后你在解决很多事情上才有动力，嗯、要不然真的不会这样。嗯、因为咱们身边有很多这种例子。反正我身边有很多这种例子，啊、我不会上你的当对，嗯、我不得罪人，所以就是你一定是要因为爱才会有动力去去去面对生活。嗯、对，就这么简单，好吧。好，你来读一个。我哦，原来我说这么多，最后还是我读。对、啊，我读一个啊。这个听众说：“老高音，我只想问一个问题，怕男朋友怎么办？<笑>想到男朋友说正经的时候，严肃表情就特别害怕。”每次碰上事情，都能被男朋友说的无言以对。关键是他说的都对，真的是为我好，完全正确，没有毛病那种。然后我又是特别不长记性那种，真的好无奈。嗯，这个我觉得我特别有发言权。你就是那个让人怕的男朋友。呃，一开始是，嗯，就是我告诉你，这些都是纸老虎，都是很很短暂的情况。可能你刚开始会有这种情况，然后随着你的生活慢慢慢慢往后走，你会发现。所有人都会犯错，
0: 所有人的想法都不一定对。就等他错的时候，你就骂他
2: 。对，对吧？现
0: 在小双阳就是这么干的。对对，揪住他一点错，你就死也不放。对，然后开始翻旧账
2: 。对，而且可怕的是，他都拿一小本本记下来，他真的会记的
0: 。对，所以不要怕啊
2: ，都是随着生活时间的延续，他的错只会比你的更多，因为他还要保证自己不犯错。
1: 嗯，
2: 这样的话才能。就之前对你的那些，就是说你才能不不被不被你说回来，所以这是一件特别难的事儿，别怕，早
0: 晚你会打败他的。像我边上这位已经掉进坑里了，对我现在也是非常弱势的一方，非常弱，势。看得非常高兴，对，
2: 经常被他怼，而且我现在经常无言以对，嗯，对，就说哎，怼的确实是没有毛
0: 病啊，也没有毛病
2: 。好，我来读一个，这
0: 个特别的青春。特别的遗憾，但同时也特别的美好。啊，这位听众说，呃，觉得这是个值得纪念的日子，不知道在哪里说，就当这里是树洞吧。祝下文中的少年永远热泪盈眶，前程无限。下文是这样：今天是2017年7月9号，我们相识的第一千零四十一天，也可能是这辈子我见到你的最后一次。今天是高考志愿填报签字的日子，是我们最后一次被强制回学校。你是那种典型的班上人缘超好的那种，不计较，有担当。不知道从高一的什么时候开始喜欢你。高二分了文理，见到你的机会更少了。我每次见到你打招呼时脸红，不知道你有没有察觉。高考前一直觉得不会有机会再见了。那次适应性考试完去操场，刚好见到你在打篮球。长时间不见面不打招呼，再次见面竟然连微笑的勇气都没有，在离你快二十米的地方走了过去，你看见我了吧？让朋友尽量调整镜头，拍下了近处的我，和打篮球的你同框。而今天见到你，想留念找手机的功夫，你已经消失不见。也不会见面了吧？可能这场暗恋也该结束了。嗯嗯，嗯
2: 一千多天
0: ，这是一个完整的心路历程啊！嗯、而且观文笔很好，嗯嗯，也、嗯、是我们喜欢的那类啊。嗯、<笑>对，这个突然间有了一种青春的感觉啊！嗯、青春总是留有一些遗憾，嗯，在你最想记住、最想留念的时候，哎。他消失不见了，这让我想起来咱们昨天见到的啊
2: ！哎，呦，真烦，我本来就忘这件事儿
0: 昨天是怎样？昨天我们一行、嗯、几人？一行四人吧，<四>一行四人。嗯、我们在三里屯儿，嗯，太古里
1: ，然后我们吃了个甜品，准备
0: 去车库放个东西。坐电梯下楼，下楼之后就突然这个电梯在中间一个楼层打开了，打开之后一个男生。推着一个女生坐在轮椅上，她要进电梯。嗯，我们呢一直都是很善良的人，对吧？然后呢，就特地因为他是倒着推，对，给他留出了空间，留出了时间，就让他赶紧推进来。对，我们等你啊，那意思。然后那那个男孩在推这个姑娘过程中就一直在说谢谢谢谢，一直，而且他一直低着头，
2: 然后就是那种就是特别害羞，很很声音很含蓄，对
0: 对，一直谢谢谢谢谢谢啊，就推进来，推进来之后。中间其实也没说什么，大家就继续让电梯往下走嘛。然后我就低头看到那姑坐在轮椅上的姑娘。嗯，我那姑娘好美啊，特别美，特别美，好美啊！就是黑头发，非常安静，就特别像漫画里走出来的那种被人遗忘的女主啊。对，特别我看到那个形象之后，第一反应就特别像《头文字 D》里边拓海的那个女朋友特别那种感觉特别像啊。但是长得可能不太一样，嗯、但是就是感觉很像，很安静的一个女生啊，嗯嗯、然后，然后就默默的，我们到了该到楼层，他们其实跟我们是同一个楼层下嘛，嗯，然后就，我们又让他先出去，然后过程中男孩还是在一直说谢谢谢谢，对，然后就很安静的一对情侣的那种状况啊，嗯、特别好，然后那个女生有过跟我短暂的对视，嗯，她可能有些害羞，因为自己这种窘迫的状况、啊嗯，对。然后看了她眼睛之后，就感觉那种她应该，我觉得不出高中生吧。那个、吧我觉得我感觉这两个人最多是高三吧，高三这个样子，嗯、要不然就是高三刚毕业。对，啊，对，顶多是这个样子啊。嗯、然后那个女生的眼睛就特别纯纯净的那种感觉。对。然后我就不知道该怎么形容，直击心灵柔软处的那种眼神、啊。对，非常好。然后我俩看了之后就有些念念不忘啊,啊，有些念念不忘
2: 。对，就当当时、嗯。我们俩在前面走，嗯，就感觉满脑子都是这个这一对儿的样子，嗯、其实都不是这一个女生的样子，对，其实那个男生长得也很帅，就是那种很清秀的小男孩，对，对,对，然后打扮也很干净，嗯，然后中间他有一度很窘迫，是在于哪儿？你记得咱们下了地库，那个他有两根杆儿啊，那个轮椅太大了，他出不去，然后一直卡在那儿，很努力的往往前推。然后那一那一度，我都看那个男生有点涨红了脸，因为那是围了好多人，嗯、他不往前走，谁也过不去。嗯、<笑>就是那个男生已经涨红了脸，然后后来就大家开始帮他，就是把帮他往前推，最后推过去了，就能明显感到这个男生松了一口气。嗯，就真的是看到了年轻时候自己特别怕面对，特别怕给人别人添麻烦的这这种<对>这种，这种
1: 嗯真
2: ，真好，真的对。嗯。<这>而且看到那个男生在看那个轮椅上的姑娘的时候。哦，那个眼神真的只，只有只有年年轻时候
0: 的那种才会有的那种眼神。对，嗯，就是看到这一对之后，我们俩的心情其实很像，我觉得都是特别恨啊，啊有一种恨意，<对><笑>不是恨那个男生跟这个女生在一起的这种恨，对，是在恨自己老了，<对><笑>就是在恨他妈，仿佛看到了当年高中生高中时的自己，对，<种>因为你那种恨，你知道吗？对就是这种恨来自你
2: 。你非常明确和非常理智的知道这种感觉和这种状态，你永远也回不去，嗯，你只能追忆，对，
0: 特别狠啊。然后看到他们在回看自己，我们看到了彼此，<笑>都特别烦躁，对，这个恨就越来越深了，对啊
2: ，因为我们彼此见证了对方从那个时代，然后一直一直长到今天一个社会人的自对,对对对。特
1: 别的
0: 恨<笑>啊，西藏已经装不下我们。<笑>哎，我特别烦，太恨。嗯行，你也读一个吧。呃
2: ，我再读最后一个。嗯，对，最后一个就是跟你做的手术有关的。嗯。老高特别想听听你聊聊同性恋的感受，想听你说。那就跟我要做手术有什么关系？对，我跟大家通报一件事情。呃，老高明天就要被爆菊了啊！对，要做一个类似于胃镜的。肠镜手术叫肠镜，对，就是类似于胃镜，都是一根管从你的身体某个部位塞进去。嗯，对，胃镜是从你的食道，就是从嘴里；肠镜是从菊花，对
0: ，是从肛门。对，咱们一定要在电台聊这件事儿。然后你选择的还是无痛的，因为我不想感受这
2: 个这一切。啊，我特别想，特别期待你做完之后跟大家聊聊一聊。嗯。对，看看有没有什么感受。对，以后那句话就成真的了，叫“提臀赢重金”
0: 。我主要是身体感觉到一些不适啊，对，所以就去做个肠镜，想检查一下。嗯，但是身边的人都跟我说，<笑>你是不是太夸张了？为什么要直接做肠镜？啊啊、应该都是从简单的开始查起，为什么你直接一步到位了？所以我觉得，我明天做之前，我还是先跟那个大夫聊一下，对对对。我到底有没有必要做这个东西，对对对再去决定做不。<笑>对，你要先跟他聊一点嗯
2: ，而且听起来是挺痛苦的一件事，因为我虽然没有做过肠镜，但是我做过胃镜，嗯，我胃镜做的是无痛的吗？嗯、不是，嗯、我那会儿呃不是、呃、无痛，其实也不可能完全无痛，嗯，他只是在你嘴里打麻药和你的那个那个那个，那个、就是食食道的浅层次，他打一点麻药，就是你你感受从。从你嗓子那儿，嗓子之前的那个部位，你是感受不到那根管的， uh, 但是你下面能感受到。就是你的肠，<操>就是就是它通过十二指肠到胃嘛， uh, 就是你那儿还是从胃到十二指肠，反正那儿你是能感受到的。关键不是做的时候，关键是你做完了那一周啊， uh, 你感觉就是因为你的嗓子完全被撑大了，我不知道现在是怎么着。我记得当时我那是一根挺粗的管子， uh, uh, 我小时候我小学五六年级啊、uh, 那会儿做的。可能现在技术不太一样啊！我做那个哇，就是那一周你什么也吃不下去啊，就是你永远觉得你全身都是麻的啊就，就是你就是你你你整个你从你脖从你嘴到你的胃都是麻的，你吃什么没没有吞咽的感受，你明白吗？啊、你不知道这个东西是在你嘴里还是你已经咽下去了啊？啊你是麻药打多了吧？我不知道，<笑><笑>反正就当时我当时做了两个，哎、<呀>因为因为因为当时那个。呃，胃溃疡嘛，嗯，然后一个叫备餐，备餐是让你喝一大杯类似于石灰水的那种那种东西，还有一种就是胃镜，胃镜最痛苦，对，靠，你有没有突然很紧张？你明儿，要不然还是先别做，不是你，你明天真的问问那医生需不需要？对，行吧，太痛苦了，嗯，但是我我我依旧很期待你暴击
0: ，太可怕，嗯
2: ，然后。你还有留言吗？我没了，我也没了这样吧。嗯、啊，我特意把这个留言放到了最后。嗯，谢谢，你，<笑>谢
0: 谢你对我照顾。行啊，那咱们就正式开始这一期的主题。嗯，好吧。好，我们这期叫做“平地起燃到底”啊。对，然后这个肯定大
2: 家如果看了最新的电影的话，知道我们这个是在说哪个电影。嗯。对，肯定就是《悟空传》嘛，《悟空传》《悟空传》。然后最近我们看了三哦我看了三个电影，你看了俩电影，我也看了三个哦，你也看了三个。那个，但是你看那个我没看，我看那个你没看。你看的是什么？我看的叫，我跟念念爸一块看的叫《绝世高手》啊。对你，《绝世高手》我没看，我看的是《神偷奶爸》。对，也叫《卑鄙的我》。对，三，对，然后呃，那我们就抛开我们各自没有看的这个电影不聊，我们看我们一起，我们说我们一起看的这两部电影。对。一个是《悟空传》，一个是大护法。对，一个是大护法啊。对，呃，我们先从《悟空传》聊。对，我们昨天看的是《悟空传》。嗯，看这个电影之前，因为我们都是看这本书长大的。对，这
0: 本书其实对我们来说还是挺重要的。对
2: ，对，嗯，
0: 是在高中阶段
2: 。这是看完这
0: 书，其实我们应该除了日本漫画之外啊，嗯，这本书应该是第一次告诉我们什么叫做“燃”。对，我觉得应该是这样。对，这么定义这本书啊？对，因为它其实里边没什么故事，嗯，都是片片段性的一些口<写>口,口号式的东西啊。对，先是描写，最后喊口号，<对>基本是这么一个逻辑。<对>让我现在回想书讲什么，我其实现在根本想不起
2: 来。书其实没有一个完整的故事线吧。啊、我当时特别好奇这电影怎么拍啊！嗯、我听到这个要拍电影的时候，其实一度就觉得这挺难的，要不你就。拍成一个文文艺片，跟王家卫似的那种东邪西毒的感受。嗯
0: 嗯，
2: 对，就是拍成类似于这样的片段，是我觉得那样拍也不错。但是没有想到最后他拍成了一个商业片。嗯嗯，对。然后昨天看完，感觉比自己想象中的强强强。嗯，首先说它特效。嗯，对，
0: 特效真的好，好。我觉得它应该是我看过最好的国产的特效了。对，非常
1: 好
0: 。嗯，就是没基本没有任何违和感，这特效做的啊。但是
2: 让我特别不舒服的就是。咱们看那场是两边都有，你记得吗啊？对，它是一个<对>一个一个一一百八二百七十多，算、嗯、是一百八十度，二百七吧？啊，呃，一百八应该是一百八的这样的一个概概念，就是你需要转头才能看到两边的那种东西。对，但两边的那个投影根本没有什么意义啊。对，啊，因为你不可能在观影过程中一直去看那两边，而且两边也不是一直出现，两边没什么东西，对。就是它这些画面的延伸，只有对，它就在大
0: 场景的时候，嗯、不是大全景，嗯，然后大场面的时候，它两边才会有，等于对，等于这一部电影放映需要三个投影仪，对，它正正你正面的屏幕是一个投影仪，然后左右两边各有一个投影仪，嗯，然后这三个投影仪的分辨率可能还不一样，对，然后中间的那个投影仪的分辨率是最高的，就正正片投投放拷贝的那个投影仪，就是电影放映机应该是，然后两边的应该就是普通投影仪，我觉得。对它投出来的这个分辨率和整个的比例，包括这个场景的取景大小，我觉得都是不一样的。
2: 对，哦、我觉得关键有一个最大的问题就是，呃，这种技术在国内没有相应的电影院和相应的眼镜的配套。嗯，就是如果你有相应的那种，比如说跟环球影城是那种三 D 眼镜，嗯，你看这种呃一百八十度的
0: 电影，嗯、可能完全感受不一样。不，不是，关键是我觉得那两边吧，其实不是眼镜的问题。嗯，那两边其实对内容也是没有帮助的，对他只是给你展示，对，而且下就是给你看一气氛，对，而且那两边的戴不戴眼镜也都一样，其实，对，两边是二 D 的，对，两边是二 D 的，没区别，嗯，所以呢，就其实我不知道，就这，而且我们电影院中间一度那两边有一边还坏了，显示的是电脑屏幕，对，显示电脑桌面还是什么啊？然后我就不知道，就是他这个技术啊，这个这三个投影仪的这个技术。它是专是专门为这个电影才才才开始用的，因为以前没有嘛。嗯，还是还是还是就是这个厅突然有了这技术，所以要展示一下。嗯，就是反正就是对我来说比较鸡肋啊，这东西没什么意义，<对>啊、没没意义，而且非常影响观影感受。对
2: 对，因为你两边说的东西，你必然会去转头看一看。嗯，嗯对。但是你一看那个就会，就是它是一个特别打乱你观影节奏的
0: 这么这么一个东西。嗯，嗯咱们说回来啊，这电影好啊，然后。中间其实呢，这个电影怎么说呢？其实没什么故事，咱们也其实没什么需要可剧透的地方，对吧？嗯、就是一个比较大的亮点，在一个是特效，然后后面再一个就是你说它有故原原片是没故事的，对吧？它没故事之后，原著、呃、原著是没有故事的，但是它电影拍出来之后，其实故事性肯定要比小说强很多了嘛，比原著要强很多。对，但是呢，它它还是能让你感受到那种，就像我们这个题目一样，叫平地起。燃到底的这么一个一个一个一个感受啊！但其实这个对我来说不是一个贬义词
1: ，就这种
0: 平地起和燃到底。其实通篇这个电影看来之后，我有一个很强的感觉，就是二次元感，就是漫画感。嗯，这漫画感其实还是挺强的。对，这种东西就是，你像咱们如果是从小看日漫长大，就会就是你就会感就能理解那种所谓的平地起燃到底这个意思，因为就是。你说日漫它的燃是没有根据吗？也不是，它其实是有根据，但是都是很简单的一个点，或者对，比如说一个人死了，嗯、或者怎么样，就非
2: 常简单的这种燃点。嗯、然后，呃，放到今天这个大环境下面，我发现，反正我身边比咱们晚一代，包括比咱们早一代这这这帮人，他们其实是没有小时候看日漫的这种感
0: 受的，可能理解不太了这件事儿啊，啊所以他们老觉得这个是。瞎他妈染啊！而且这个电影其实是两极分化特别严重，特别严重。啊、嗯，就是你说到了完全不一样
2: 的两种反馈，嗯嗯、一种反馈又觉得一个是瞎染，一个就是呃金河在你变了。嗯、金金河在就是那个原原著作者嘛，也是这、啊、这个片子的编剧。对、啊、对，金河在你变了，你不是当当年那个呃少年的你了，啊、不是那个要踏踏南天那个什么震震震碎南天门、啊。他当然变了，因为他长大了。对，啊、然后就不不是那个。喊口号的你了，你变成了一个只能做一个 PPT 喊口号的人了。嗯、然后你要赚钱，然后包括我看金浩在之前在豆瓣发了一个影评，嗯，那个好像删了，嗯、但是我看到那个截图，就是说他说这个片子他自己还是很满意的，嗯，对他觉得他基本想要表达的东西都表达了，嗯，对，其实我挺能理解的，对我能理解什么，就挺能理解大家说他变了啊的这种感受的，嗯嗯嗯、我也觉得他变，嗯，但是我就觉得他应该变。对啊，对，就像我们也变了一样。对，为什么应该变？永、嗯、没有
0: 人会永远二十岁。你想，金河在写这小说的时候，是他刚毕业一年。嗯，对，那会儿其实正是这帮这个新崛起的八十年代崛起的这帮写手。对，刚刚大家就是崭初露头角，然后那个时候他们还有一个联盟。嗯，你知道就整个现在被被一直在不断被翻拍的那个九州。嗯。嗯九州其实是这帮携手，包括江南，包括金鹤在，嗯，包括还有谁？我啊，苍月，
1: 苍月，呃，就当时
0: 那一波人，对，出来这帮人，在从起点上还是哪儿出来这一帮人，他们联合构架了一个中土中中土世界，嗯，中原的世界叫九州，嗯，联合，然后你写这部分，我写那部分，他们共同构建了一个世界。我觉得这件事
2: 特别牛逼，到后来
0: 就没撇了啊，就是就就就太强了，太强，最终肯定还是因为背后大家的。这个期对自己的规划和期待是不一样的、啊，所以才会有这些变化。但是当时这波人他们联合起来做这件事儿，和当时那波人的意气风发的状态，其实它总会变的，对吧？<对>啊、这个是啊。啊啊啊啊
2: 、而且金科在这么多年，他你想他给王家卫当过编剧，
1: 嗯
2: ，然后慢慢这样一步一步，我觉得他就应该变。就是你如果永远要求他是一个二十岁那个姿态，他不会有这部电影。对很多人也说这个就不应该拍电影，就不应该来赚这份钱，或者就是不应该把这个 IP 在拿出来炒。但是我觉得，呃，看到一个人的变化是让我欣喜的，你明白这种感受吧？嗯，就是我就觉得他应该变，他应该变成一个四十岁的样子，他就应该是一个现在的他，然后让我们看到是什么样子的，然后跟二十岁的他有什么区别，而且这个区别很容易看出来，就是通过他一部作品，一个是小说，一个是电影
0: ，嗯啊。嗯我觉得其实就是看咱们怎么定义这种变化吧，嗯、就是有的变化其实是我们不愿意看到或者不愿意接受的，嗯，对吧？这种我相信大家也知道是什么样，嗯，对吧？那另外一种变化就是你变到一个变变成了另外一种，就是我们喜欢样子，或者说变成另外一个就是你觉得舒服的样子，嗯、对吧？就其实这种变化也是可以接受
1: ，嗯
0: ，其实是看怎么变吧，<对>这事儿啊。要、哦
2: 、回归到影片去谈吧，我觉得。嗯嗯，不谈论就是原著和这整个情怀的问题，嗯，就单从影片去谈，你说缺点它一定有，最大的一个缺点就是观影节奏，就是整个影片节奏其实并并没有那么好，我觉得可能跟跟编剧和导演都有一些关系，就你整个看下来，它三条线嘛，一共就是一个是呃没这对这个是把唐唐僧给剥剥离掉了，一个是孙悟空的线，嗯、一个是杨戬的线，<姐>一个是呃对对。对我老把他和他那个武器弄混，也一个是二郎神杨戬的线，还一个是天蓬的线，天蓬的线，天蓬的线。其实卷帘也有一条小线，但是卷帘那条线你感觉他被剪的太严重了，基本对，基本就没有什么了。然后其实这三条线，然后中间用谁穿插起来呢？用这个倪妮这个角色阿紫，阿紫，阿紫来穿插起来。然后我觉得这三条线，呃，有点交代的不太明白，嗯，就是感情也是平地起的，嗯，对，就这事儿。就是燃点我可以接受平地起，但是感情平地起其实挺难接受。嗯
0: 嗯，嗯对，就是怎么就爱上了？嗯嗯、对，你会去想这件事儿。但天蓬跟嫦娥的，跟阿月的那段啊，其实就是嫦娥嘛。对，对吧？天蓬跟阿月那段其实我是 OK 的，可以理解。嗯、对，那段没问题，<对>那是
2: 前世的纠结。对,对，然
0: 后就是，嗯、其实就是悟空跟阿紫，对，和杨戬跟阿紫。呃，杨戬跟阿紫其实都好，对，那是青梅竹马，那是青梅竹马，嗯、其实就是悟空跟阿紫之间，他俩的这个、嗯、这个感情不够饱满，不够丰富啊。对就是我们，呃、嗯啊，你先说，就是我觉得他们唯一发生就是爱情产生了的这一场戏，就是他们在厨房那场，嗯，就是他刚被戴上紧箍咒，然后他正在调戏他，嗯，就是哎，你现在从此是我手下，你要听我话什么的，然后那个悟空不还是有点野性的那个状况，然后就扑倒离他特别近，凶他。嗯，那个时候，然后他突然听到阿紫心跳，他就问：“诶、嗯，这是什么声音？”嗯，然后这其实是这一瞬间产生了爱情，嗯，对吧？然后呢，那可能我是觉得让这一段感情更可信一点，那也许是这场戏，我们应该把它做得更丰富、更饱满一些，或者是呃，用另外一种形式去代替这场戏。
2: 对，因为这就是我说的，它节奏有问题。嗯、就是我理解这场戏的产生应该是在后面一点。就是描描写了阿紫，她、呃、作为这个呃腹黑俞飞鸿这个这个角色，她的女儿从小接受的教育都是呃，我就是你要知天命，天命不可违，然后我就是天命，就作为他妈来讲，他妈就是天命。然后呃，但是阿紫又很反叛，然后她这会儿遇到了一个跟她同样反叛的人，就是孙悟空，所以他们之间产生了某种情愫，对他们有一种共性，对
0: 。对世界的信信念是一样的，对
2: ，嗯、所以我觉得这个应该是爱情。爆发的点，对，但是这这个就是有节就是节奏的问题。我觉得这这段戏应该放在往后一点，就是你先阐述阿紫这个整个的他的人设是什么样子的，嗯、然后再来这一段戏。这段应该发生在他们一块儿掉进花果山的时候。对对对，这块、啊、这样的话，他的感情会更可信。对对，但是咱俩也就是瞎聊，下聊不知道不知道不知道导演是这么想。嗯、对对对
0: ，所以就是稍微这段这个感情线稍微有点不可信啊。嗯，但是我的感觉啊，就这部片子它燃归燃，然后情感这样就这样。然后呢？其实看到最后的时候，我有一点儿，是一瞬间感觉看到了《大话西游》的影子，嗯，对吧？嗯，就是那种感觉，也可能是因为他用了《大话西游》的配乐，对啊，也可能是那个歌叫什么来着？什么什么小，小什么？我忘了，你说吧。啊，就是孙悟空出场那个经典的配乐啊。嗯。对，就好唢呐吹的吧，还是什么啊？嗯、然后再加上阿紫看到看到阿紫被他母亲就一掌打得奄奄一息，然后他过去要开始干架的这这、嗯、这块啊，嗯，这种为了爱情的燃，对吧？嗯、这种其实是挺好的。但是我觉得这片稍微对我来说有点遗憾的是什么？啊？是它格局拍小了，嗯，就是这个、嗯、因为书的格局更大，嗯、对吧？嗯、对，因为这个片子其实它它它,它所有的依据，所有的。情感依据，大家行动逻辑的依据都是因为这三条感情线，<对>每个人的行动的推进都是因为感情，对对吧？因为因为杨戬跟阿紫青梅竹马，因为悟空跟阿紫的呃你叫一绊羁绊羁绊,羁绊吧、嗯、啊，嗯嗯、然后因为天蓬跟阿月的羁绊啊前世今生的羁绊啊羁绊，啊羁绊啊、然后。其实都是围绕这三条线，嗯、但实际上书其实传递给我们的不是这个信息，
1: 嗯
0: 、书传递给我们的，是你要有对抗精神，对，你要有对抗，在书里叫做对抗天庭，嗯、对吧？你要对抗权威，嗯、你要<咳>，你要不信，不相信，这个经验告诉你的一些事情，你要懂得去挑战，嗯、对吧？这其实是我们当时看书的时候觉得特别燃的地方，对啊，呃，
2: 我觉得通过三条感情线表达、嗯。嗯 OK， 嗯，但是你就是他最后的落点
0: ，呃，还是落到了爱上面，对，落到爱上面其实没毛病，对，就如果没有没有前面援助的一些东西的话，<对>其实是没毛病的，对,对，就这么是这事
2: 儿你可以理解，对，但是因为有钱，就有有前车之鉴，就是你有这个援助在，大家就天然的会觉得你的格局应该更大，嗯、你应该是一
0: 个。很哲学性的话题，对，就当对当当大家因为不同的原因，你可能这不同的原因都是因为各自的情感原因，对。那我们联合起来共同对抗天机仪的时候，对吧？对共同对抗天机处的时候，共同对抗天尊的时候，嗯，那我们的这个这个这个，因为不同的原因，我们得到了共同的一个目的和信念，对。那这个其实是我觉得最终应该是最燃的一个点，对。但这点没有，对，在这片里没有，对我后来反思了一下这件事儿，嗯，我反思一下这件事就是我们不同影
2: 片找。找找问题，嗯、然后我试着从自己身上找问题，嗯，后来发现真他妈能找着啊！就可能真的也是跟岁数大了有关系啊。你想，就是刚才我跟你说那个话，嗯、呃，你小时候看什么诸佛，然后要对抗、嗯、要怎么样，然后说那个、嗯、呃什么呃大大大圣此去为何？什么那个镇镇南天什么然后什么若一去不回便一去不回，就类似于这样的话，嗯、你会觉得巨燃，嗯，包括你你都不用看影片，你看字儿。你就会觉得无比的燃，嗯，但是你现在再看我就没有那么燃
0: 了，嗯，就就感觉还好，就你可能看到这些东西的阶段不一样嘛，对，就是心情也不一样，所以就会不太一样，对对,对。但是这个片子，你说这么牛逼的特效，嗯，你最后的终极决战，对吧？那种对抗上天的那种那种燃，我觉得其实是挺。嗯真的应该再再有一点，对，其实就<对>就非常好。对，嗯、我觉得还有一点
2: ，呃，有点让我不太舒服的地方是什么？就是我觉得影片结束就应该是这个孙悟空踏着他的筋斗云，然后消失在就就就是他不是就电闪雷鸣，然后叭叭就完了嘛？嗯、就是开始描描描述，呃，他跟天庭开始对抗。嗯，这段故事咳咳后面不用再出来那些红色的字。就是书里的字搬到荧幕上去、嗯，对,对我觉得真的不用
0: ，就这个是留白
2: ，这个留白，此啊
0: 、对，这个留白是让大家去想象。嗯，对，不，但这个其实也，我你作为这个导演或者作为片方角度，我也能理解啊，因为你毕竟、嗯。毕竟是一个花钱买版权的事儿，对吧？对。然后你也有原著粉儿的情绪要照顾，对，总是要有一些这个，对吧？对。跟原著有点关系的东西，但是你想，咱们作为原著粉儿看到那儿
2: 也不舒服，就觉得你是生搬硬套，非得把这话加进去。对对
0: ，是。然后包括这个杨戬问孙悟空有一句话，我忘了是在什么情况下问的了，然后孙悟空回答就是“我战斗过，我怎么过？”好，好，那块儿我觉得真太硬，对，那块儿太硬，对啊。但是整体我觉得。就是，其实我看这片子心态跟我看好莱坞大片的心态是一样的，对，就是看个爽，对我也确实挺爽，对我觉得就没必要去想那么多
2: ，对，因为我看骂的都是，我看了好多，基本这片子在豆瓣上评价巨低，嗯，大部分写长影评的都是说它不好的，是，但是我就看来看去，我觉得大家说的其实就那么几个点，就刚才咱们提到那几个点，嗯，但是我觉得这些点并不
0: 并不能否定这个片子，是对，而且你咱们反过来换位想这件事儿啊。就如果这片子放给外国人看，对吧？他们可能觉得，哎，那是不是这个中国孙悟空影视化形象可能就是这样？嗯、因为这个特效水平，我觉得真挺高的。就是老外他们除了看好莱坞电影，看这电影特效，我觉得也是可以接受的，嗯、对吧？那可能他们就会觉得，哎，那我也也是，一一跟看好莱坞大片心态是一样，看个爽，对对吧？就完了。那比如说咱们在看好莱坞那些特效影片的时候，比如说看漫威的。就其实我们对漫威宇宙和漫威漫画了解并不多，对对吧？就大部分观众其实是并不了解的。对，那我们在看世界，对我们在看这个片子的时候，我们可能看第一部漫威影片的时候，我们真的是对漫威的世界是根本就不了解的。对，那那时候我们在看什么？我们不就是看个爽吗？对，对吧？就是看个特效，看个这个这人怎么变成超级英雄了？你想，漫威从呃从什么时候开始进入大家视野，开始真正火？其
2: 实是从复复仇者联盟一，嗯。对之前像之前的蜘蛛侠，对之前蜘蛛侠都不是他自己的，是是索尼的嘛。然后呃，包括像绿巨人啊这些这些所有的都没有特别引起大家注意，就是从复联复联开始，然后我钢铁侠，对钢铁侠，我们当时都不觉得他是跟漫威有多大，就是对对就不觉得。然后我是后来才去看的美队一，对对，然后才是这样的一个状态。是，所
0: 以就是其实其实换过来想是一样的，就是那。就是如果我们深究深究漫威漫画原著是什么样，那我们再去看电影，那我们可能也会有很多，就是像我们现在在聊这个《悟空传》一样的心态去在聊，那我们也会揪很多东西，对吧？我觉得其实换过来是一样的。对，我觉得这个电影值得观、哎、观影心态的
2: 问题，对对，真的是值得看，不要不要抱不要抱着特别高的哲学思维，就是一定要去跟他。跟书扯上什么太大关系去看，我觉得完全没问题。
0: 对，也可能因为我们对这东西，因为我们是我们本土的东西嘛。对，我们了解更多，
2: 高，容忍度可能比较高
0: 。了解更多，容忍度就更低，所以骂的多嘛，这片子。哦，就是我
2: 说咱咱俩容忍度很就是比较高，就是因为我们觉得就是一个心态的问题，就是你从什
0: 么角度去看，是对。但是我真觉得这两年我看看片子心态变特别好啊，就是没没基本没什么可以骂的，对
2: ，对吧？就是。都觉得还包括大家说的那些烂片儿，嗯、其实你仔细看看、嗯、也也也不是一无是处。嗯，对，嗯。然后我觉得，咱们可以聊一下《大护法》这个片子啊。大伙儿片子，我是看到最后那个卡斯表啊，才知道哦，原来这片子是众筹出来的。嗯、呵呵对对。之前一直以为是有人投资啊，怎么、嗯、怎么样这种，才知道它是呃众筹出来的。然后，其实这部电影、呃、其实是特别有。哲哲学意义和更多的隐喻的、嗯，对这边隐喻很多，对巨多无比。然后我们刚开始还在想怎么聊这电影，嗯，嗯就特别怕聊成阅读理解。嗯、对对，因为聊成阅阅读理解就没意思嘛。嗯，就因为大家其实也都能看出来这些隐喻到底是在聊什么。嗯、对，嗯，然后，所以我们就觉得，首先我觉得这个电影，我第一印象，因为我去电影去晚了，嗯，我一坐下我没看到片头。然后我就整个就看到那个花生仁儿，但你错过的时候其实还好，就就基本也没也没聊什么，是吧？然后我就第一眼看到这花生仁儿，一度好像看到了，万万没想
0: 到，
1: 嗯，
0: 有有没有那个感感受？不是，但是他的画风呢，比万万没想到更诡异一些。对，就是这其实是一特诡异的动画片啊。嗯就是你说他逗嘛也逗，也有的也挺萌的。嗯。就那个大护法特别萌。对。是长得跟饭团似的，长得就像一个对，但是但是他又很血腥。啊，既血腥又搞笑又萌，对，所以它画风就很诡异这片啊，
2: 然后整个氛围其实也是很，我觉得挺阴暗
0: 的，整个氛围氛围非常阴暗，对，就你有点难定义这个片子，对，因为它隐喻太多之后呢，就是你怎么定义它呢？对，就你定义它是一个一个一个一个冒险动画，嗯，还是你定义它是一个一个一个一个黑暗系动画，对吧？就是你没法定义这东西，嗯。就是因为隐喻太多，对，就是你怎么
2: 想这部动画都可以，啊、嗯，对。然后我们不聊那些隐喻吧，对，不聊那些隐喻，我们就说这个片子好玩的地方。嗯，我特别喜欢的，我就特别喜欢他跟那个，就是其实这个片子也有三条线，最后融融会贯通为了一条线。故事特别简单，就是他去了一个，他为了找失踪的太子，这个的那个叫什么大护法？对，大大护法，嗯，为了寻找失踪的太子。为了寻找失踪的徐锦江，
0: 那、嗯哎、太子画的是照着徐锦江画的，<笑><对>徐锦江自己还发微博。对对,对,对
2: 我第一眼，因为我去晚了，然后我看到那个画，我还问我那个邻座，我说这是徐锦江吧？我说对对对对，徐锦江还发微博了。嗯、然后故事特别简单，就是呃，大护法为了寻找失踪的太子、呃，然后去了一个隐秘的小山村。对，然后这个小山村发生着各种各样奇怪的事儿。对对，对
0: 对这村里呢，就是住着都是花生人。对。都是这个画特别诡异的花生人然后呢，这村里呢有一个神仙，嗯，叫安吉老爷，对吧？对，欧叫欧阳安吉嘛，都都叫安吉老爷。对，然后呢，他呢其实根本不是什么神仙，他呢是就是人，对，用了一个这假胡子特有的方法制造出
2: 来了一堆。对他们世世代代，他们家世世代代都在干的一件事就是制造
0: 花生人制造花生人然后这一帮花生人就以为他是神仙，都信他，都听对，啊。然后呢，花生仁会是没有说话的权利的，会长成。就是它呢，小的时候它就正常花生仁但是花生成熟之后，它身上会长出一黑色的东西，对，他们管它叫黑鬼鬼蘑菇，对吧？但其实呢，这东西他们就把它弄成一传染病，就说这是传染病，得这个都得处死，要不然大家都会死。对，给他们洗脑，对，说你得这个就会传染别人。对，嗯，但其实呢，它长成长了这东西之后，就说明花生仁成熟了。对，成熟之后呢，把它把花把这个。谎称得传染病的花生人弄死之后，从他脑子里能取出一块黑石头。对，对他其实就是在这个村里秘密干的就是在获取这个黑石头的<对>这么一件事。然后
2: 这个黑石头是要为政权服务的，嗯、就是为为他们叫什么南翼国还是什么，反正就不知道为哪个政权啊。对，反正就,就在那个
0: 动画里的这个政权、啊。对，
2: 然后为,为他们来服务，来控控制人类。对，就是、
0: 制造恐惧。
2: 嗯、对啊，对，然后。其实影片最后，最后有有有一个花生仁觉醒了，嗯，然后觉醒这个花生特别像那个爱 robot， 对，特别像，对。然后这个觉醒的花生仁最后从脑子里拿出来的一块石头是晶莹剔透的蓝色，嗯，湛蓝色，对啊。然后说明他的心里是并不是阴暗和仇恨，对，他是纯粹的，对，也不恐惧，嗯，他是一个很纯粹，然后心中充满爱的这么一个，是一个勇敢的对叫那个叫小小小什么？小江，小江，嗯，对，这个名字特别妙啊。我特别喜欢，就它里面能看到各种古龙式的表表达方式，然后，然后他把古龙式的表达方式做成一种很搞笑的方式，就比如说大护法经常会自己开始念的，自己念到那些特别特别特别阴暗和特别那个燃的话语，对，然后用特别搞笑的方式去念，然后念，然后念念完以后什么都没有发生，对，感觉说话其实挺武侠的，很武侠，嗯，然后包括我觉得动作设计特别好，对，特别流畅，嗯。工厂，然后最后，嗯、呃，它里面有很多东西都没有解释，呃，因为这部电影好像就本来叫做大户《大护法之是黑黑花生还是花生村儿》，而这样的应该是一个系列的这么一个东西啊，应该之后还是会有的，嗯，对，所以我觉得到最后应该是一个补完的过程，呃、对，嗯、啊、嗯。而且
0: 就是不管有没有吧，但是我觉得后边其实他好多没有解释、没有交代的地方，也可以就是留给观众去理解啊，<对>留白嘛。对，这个就是最妙的地方，嗯、就是因为留白实在太多了
2: 。嗯,嗯，你怎么想这事儿，它都成立；就你从哪个角度去分析，嗯
0: 、都不违和啊其。其实其实挺挺值得看的，就是怎么说呢？这片子你要说想看个爽，那可能不,不爽，不太是。嗯，它这个整个情节设置呢，其实是一个戏，戏剧冲突挺强的一件事，它就一目的就是想找到太子。对，中间发生一堆事儿，就跟一公路片似的。对。然后呢，但是它的表现手法都相对有点平淡。对。相对有点简单。对。然后又有留白。对。所以呢，就其实就所以我说很难定义这片子嘛。嗯。就还挺有意思的，就是我觉得感兴趣、想喜欢做阅读理解的听众啊，可以去看一看。
2: 嗯呃，反正我们俩是特别喜欢这，这就是真的是今年看到最好的动画，嗯，尤其又是本土的，真的非常好。而且这种想象力和这种水墨式和中国式的表达，
1: 嗯
2: ，呃，是你从别的动漫里看不到的，嗯，别的动漫一般都是只给，只有中国式的动漫会给你有这种大量的留白，嗯，所以这是当时我们为什么特别喜欢《功夫熊猫》的感，就是这这种感受。嗯、但是《功夫熊猫》其实也是。这共享单车说白了它是韩意嘛，对，就是韩国人搞的，嗯、所以这种中国式的东西还不太多。我觉得中国式最大的这种特点就是留白和隐喻、写意<议>。对，啊、然后真的是挺极致的，做的是挺极致的，我非常喜欢这个他但
0: 他用了很现代的手法，对，去去去表达这个东西啊，<对>挺有意思。里边还有英文夹杂着。<笑><笑>得看粤语版，对看粤语版就会体体会到他的妙顺我还打算
2: 再二刷一遍国语版，因为国语版那个安吉老爷是金世杰，嗯，那个他配的音嘛，所以还是挺期待
0: 。对，嗯，可以的
2: ，这部电影是值得二刷。
0: 对对，所以这其实这电影，我觉得隐喻这么多，咱就聊到这儿就对对对，咱们就不必多聊。不必多聊。行，那其实那咱时间也差不多了。对，那咱就到这儿吧。行啊。我们尝试总结一下，尝试总结一下，尝试总结一下。其实这两部片子啊，都有一个共通之处，嗯
1: 嗯
0: ，但是不太好说，是吗？有有一个共同点，其实这个共同点跟《悟空传》这个小说想表达是一样的，对对吧？对，要有一种挑战，对一种一种对抗，一种对抗权威的勇气，对一种愿意去尝
2: 试的这么一个精神，就是你就是年轻人之所以为年轻人的这么一股。你管它叫性冲动也好，还是年轻的冲动也也罢，反正是有就是这股冲劲儿，对啊，勇<好>气吧，勇气对。而且今
0: 天看完之后，就恰好这两部电影其实有点暗合，挺有意思啊、嗯、啊。对，挺有意思。行，那我们就聊到这儿吧。行，聊到这儿。嗯，好，那我们还是老规矩，说一下如何找到
2: 好，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 老丁电台就可以下载收听，关注我们了
0: 。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 老丁电台，关注我们，我在上面更新一些即时动态，大家也可以跟我们做一些交流
2: 。嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们
0: ，还是跟喜马拉雅一样的方法。好，那我们这期节目就这样，谢谢收听，下期再见，拜拜。
1: 拜拜一一光明和一片黑暗。同样什么都看不见，有人隐藏也有人暴露，好人坏人难分辨。无知的恐惧，无谓的抑郁，无形的炼狱，无尽的窒息。每个人怎么戴着面具？这里本是鸟语花香之地，看到一起必杀，从来跟黑暗懒得废话。我所向皆靡，别做无谓的挣扎。这儿的人自知生愚昧，到处是亡灵的意味，不是麻木，难道是麻醉？是非从来没错对，无谓的祷告耶，像孤魂般的野草，无情的杀戮耶，仇恨的燃烧。是跟从的音调，残酷的是只有人能做到看到我一击必杀，从来跟黑暗。